0: V tomto díle seriálu Plážovníci Příběhy z praxe si povídám s Hajnou Stáňou šejblovou o tom, jak vydat knihu bez nakladatelství a co to obnáší. Zároveň je tento podcast inspirací pro všechny, kdo vstoupili do kurzu podnikání z pláže a nedotáhli to dokonce během prvních let, protože žena, která je dnešním hostem, vstoupila do kurzu v roce 2016, ale produkt vytvořila a začala úspěšně prodávat až v roce 2020. Navíc je Hajná, což je hodně specifické téma pro online podnikání. Krásný den, jsem tady s naším seriálem Plážovníci, příběhy z praxe, s další plážovou podnikatelkou a účastnici kurzu Podnikání z pláže. A opět se dozvíme něco inspirativního o tématu našeho hosta. Dneska se dozvíte, jak a jestli se dá podnikat z pláže, když máte tak specifickou profesi, jako je hajná. A taky si budeme povídat o tom, jaké to je, když vaše cesta na plášť trvá opravdu dlouho, protože dnešního vysílání je žena, která vstoupila do kurzu uh, už několik let zpátky, ale až na přelomu 2019 20 uh, to pořádně rozpohybovala nebo se um, jako dotvořila konečně ten svůj placený produkt. Takže se jí dneska zeptám samozřejmě na to, jak to vlastně všechno bylo. A ten důvod, proč jsem ji pozvala, je, že si myslím, že to může být inspirací pro všechny opozdělce a pro všechny, kdo už jste taky do kurzu vstoupili před nějakou dobou a máte pocit, že vám třeba ujel vlak a nemá smysl naskakovat do dalšího. No a kromě toho je dnešní host taky autorka knihy, kterou si sama nejen napsala, ale taky vydala. A jak už jsem zmínila, tak je i Hajnou, lesní učitelkou. A Já si jí zeptám i na nějaké zajímavosti z její profese. A já přivítám mého dnešního hosta, kterým je Stáňa Šejblová. Ahoj, Stáňo. Ahoj. A já tě poprosím, aby se představila našim divákům.
1: Jsem tvořivá hajná maminka dvou dětí, která v podstatě zábavnou a hravou formou učí, jak děti tak dospělé poznávat les a vše, co je v něm ukryto. A také jsem vášnivou básnířkou už od základní školy a v neposlední řadě, nebo na přelomu vlastně roku 2019 20 v podstatě v listopadu konkrétně roku 2019, jsem se stala autorkou tištěné knihy pro děti, která nese název ABCDou za přírodou.
0: Mm-hmm. Prosím tě, vzpomeneš si, v kterém roce si vstupovala do kurzu podnikání z plážem?
1: Ta kurz podnikání z pláže jsem si koupila v roce 2016 a v podstatě nedá se říct, že jsem jim úplně prošla. Zabřehla jsem nebo zastavila jsem se někde u prvního modulu, možná druhého, kde se vlastně objevujete teprve nebo zjišťujeme, co je tím naším tématem a tam jsem se vlastně zasekla na celý rok.
0: Mm-hmm. S jakým záměrem si vlastně tenkrát do kurzu vstupovala? Evidentně podle toho, co si teďka říkala, jsi asi neměla jasno tomu, jakému tématu se budeš věnovat.
1: Mm-hmm, přesně tak. Já jsem vlastně v té době, když jsem si kurz kupovala, tak už se lámalo to období, kdy mi měla končit mateřská dovolená a měla jsem se vracet zpátky do svého zaměstnání. A já jsem prostě vnitřně cítila, že tam nechci, že nechci sedět v té kanceláři prostě 8 hodin a přehrabovat si papíru a chtěla jsem si najít nějakou svoji vlastní cestou, a tak jsem se tak jako přimotala k multilevel marketingu, začala jsem nabí- nabízet nějaké produkty, ale v podstatě to nebylo úplně to moje nadšení, ta moje vášeň, myslím si, že jsem to spíš jako dělala jenom kvůli tomu, že jsem zatím viděla nějaké ty peníze, ale že to vlastně není vůbec země, že to nejde od srdce a že mě to třeba zase až tolik nebaví, jak jsem si myslela.
0: Mhm. A jak dlouho ti pak trvalo, nebo jakým způsobem k to by přišlo to tvoje téma, kterému se teďka věnuješ? No, v podstatě to byla taky taková jako jedna z delších
1: cest. Já tím, že jsem jako takový hodně kreativní človíček a pořád jsem jako objevoval strašný nápady, tak já jsem nedokázala. Si najít ten správný směr, to bylo hrozně těžké. A tady jsem někomu chtěla složit básničku, a tadyhle bych něco vyrábila a tadyhle zase něco jiného. A furt jsem to nedokázala uchopit nějak jako celek a jako udělat tomu nějaký název a nějak to jako pojmenovat. Jako viděla jsem, že to dělám ráda, že ráda tvořím, že ráda skládám básničky, že ráda chodím do lesa, že chodím dělat přednášky dětem, ale přišlo mi toho jako všeho moc vlastně a nevěděla jsem, který ten směr vůbec, jako, který, kterou tou cestou se dát.
0: Mm-hmm. A kde přišel ten zlom? Jak, jak to, kde přišlo to, že jsi najednou věděla, jo, budu se věnovat tady tomu, tomu, čemu se teď věnuješ?
1: No, v podstatě já jsem v roce 2017, tak jsem si založila Facebookové stránky Inspirace z hájovně, kde jsem vlastně začala dávat toto to, to svoje tvoření, kde jsem skloubila vlastně básničky a tvoření dohromady, a začala jsem vidět, že ty lidi je to zajímá, že se jim to líbí, že je to fakt hodně inspirativní, že je to něco originálního, protože vlastně i ty příspěvky se pořád nesou v duchu jako básní, takže si tím i trénují tu svoji dovednost. a a tam jsem jako zjistila, že že toto je jako jedna z těch vášní a pak se se k tomu přidala ta lesní pedagogika a dohromady mi to zapadlo v to, že jsem se vrátila k tomu mému dávnému snu o vydání knihy a už se to začalo jako pomalu vytřidějovat tu téma a už mi to začalo být daleko víc jasnější a ty puclíky začaly daleko víc zapadat do sebe.
0: Každopádně to byla docela dlouhá cesta, jak dlouho vlastně ti to trvalo od toho momentu, kdy se vlastně rozhodla tenkrát, já nevím, v tom roce 2016, že vstoupíš do kurzu, do toho momentu, kdy jsi řekla, jo, už vím a začnu tvořit na tohleto téma. Jak dlouho to vlastně trvalo?
1: Ta cesta byla hodně dlouhá. V podstatě... Dá se říct čtyři roky, než jsem se vlastně dopracovala. Podstatně můžu říct, že jsem ten kurz začala i jako netradičně, že jsem ho vzala vlastně od konce. Že jsem měla úplně jako první ten prodejní produkt. že jo? Měla jsem tu knížku. A teprve potom jsem začala to jako odzadu skládat. Takže to je i inspirace pro ostatní, že vlastně úplně na tom taky tak nezáleží modul od modulu krok za krokem, ale že klidně můžete začít odzadu. A taky to jde a oni vám ty nápady začnou přicházet a říct, aha, teď mám tu knížku a mohla bych k tomu udělat třeba nějaký pracovní listy nebo něco a už vám už jako ty nápady, už se vám to rozjede, a vůbec to nevadí, že to vlastně nemá tu posloupnost, jakou ty tam vlastně v tom kurzu nabízíš, ale že to je vlastně úplně jedno, že i tak se dá začít to online podnikání.
0: Rozhodně souhlasím a jsem ráda, že to říkáš, protože hodně lidí se zasekne třeba na nějakém kroku, něco jim nejde, třeba napsat e-book zdarma nebo začít psát články na blog a zaseknou se na tom a už vlastně jako nepřeskočí do žádného dalšího modulu, přestože já v průběhu toho kurzu říkám, hele, nevadí to, klidně to teďka přeskočte a pokračujte tady, tak většina lidí se prostě na tom jednom místě zasekne s tím, že to musí překonat a nejdou dál a přitom... Ono je jedno, jakým způsobem se do toho cíle dostaneš, důležité je, že děláš nějaké kroky vpřed. A ty jsi říkala, že jsi vlastně začala, či, začala placeným produktem, ale vlastně tu facebookovou stránku tu jsi měla asi další dobu, ne?
1: Uhum, to, jo, to je pravda. Ta tam vlastně taky v tom krku tu to jsem opomenula, takže tu jsem měla daleko dřív, ta už byla vlastně ty tři roky jako zpátky. A tu jsem pořád jako opečovávala, protože to mě bavilo, pořád jsem něco vyráběla, pořád jsem dávala ty příspěvky a vlastně i ta, ten počet těch fanoušků stále jako narůstal a ty lidi to bavilo. Takže i to bylo takovým motorem vlastně taky pro mě jako tvořit dál a posouvat se pomalu pomalými krůčky v tom kurzu.
0: Mm-hmm. Já si myslím, že to je uh, hodně důležité, to, co jsi vlastně dělala, že se zvěnovala té facebookové stránce a budovala si s, uh, vlastně tu komunitu. Kolik máš teďka fanoušku? Kolik má, teď, uh, ta teďka tam, myslím si, že teď je
1: tam asi 4 50 lidí nebo tak nějak. To je
0: krásné, to si myslím, že je takové číslo, uh, které by mnoho dalších lidí uh, nadšeně mělo. A ty vlastně už máš 4000 fanoušků v momentě, kdy vlastně začínáš prodávat ten svůj placený produkt, což není úplně až tak obvyklé. Já si myslím, že vlastně ta tvoje Cesta, kterou si šla, aniž bys vlastně nad tím nějak přemýšlela, tak byla v mnohem správná, protože si několik let budovala vlastně vztah s těmi lidmi, kteří tě sledují, dolívala si do toho pomyslného poháru důvěry kapku po kapce tím, že si dodávala hodnotný obsah a nic si za to nechtěla. A vlastně až po těch pár letech najednou přišel ten hodnotný obsah a ono to většinou pak funguje, takže ti lidi rádi koupí, když někoho už pár let nebo několik měsíců sledují, tak potom rádi si od něho něco koupí. Jak to vnímáš ty z toho marketingového hlediska? Mělo to smysl věnovat se těch několik let té Facebookové stránce, když se teď podíváš na to, jakým způsobem se rozjel prodej třeba tvojí knihy?
1: Určitě ti musím dát za pravdu, že to bylo daleko snadnější, Protože ty v momentě, kdy já jsem v podstatě tu knihu, protože jsem na ní neměla peníze, na to její vydání, tak jsem použila prostě startovač a v momentě, kdy jsem poprosila ty lidi, jestli by mě pomohli vlastně uskutečnit ten můj sen, tak všichni byli, jako byla obrovská vlna, velký boom v té pomoci a v podstatě ty peníze se vybraly jako během chviličky a bylo to úžasné, úplně.
0: Mm-hmm. Tak to, to je super že to říkáš taky, protože vlastně to je takové potvrzení toho, jak krásně funguje ta komunita, když když na ní člověk pracuje a když jí věnuje tu energii a čas. Uh, Já se často setkávám v kurzu s tím, že lidi si říkají, tak já nemám ten placený produkt, já nemám třeba ten e-book nebo ten kurz, tak já na to kašlu a až prostě jednou to vytvořím, ten placený e-book, tak pak se tomu teprve budu věnovat. A já si myslím, že to není úplně správný postup. Přesně z tohohle důvodu, který to by se ukázal v praxi, Uh, že prostě ono stojí za to, se věnovat ve své komunitě. A já si myslím, že člověk si na tom i tak nějak jako vytříbí, pro koho vlastně píše, pro mm-hmm. koho tvoří ten obsah. Jak to vnímáš ty?
1: Určitě, určitě. Vlastně tam začneš i sledovat, kteří lidé si tě vlastně sestávají těmi fanoušky, jak staří lidé to jsou, že to jsou většinou ženy, které mají doma malé děti a jsou kreativní. A takže už i i tam trošku vlastně vzniká ten obraz o o tom, kdo je ten ten cílový zákazník a na koho vlastně můžu já ten svůj produkt cílit.
0: Určitě. Ono je to často i tak, že v okamžiku, kdy zjistíme, kdo je ten cílový zákazník, tak někdy zjistíme, že je to někdo úplně jiný, než jsme třeba čekali, že? (laughs) Já jsem to tak třeba měla, protože já jsem před lety v roce 2013 vlastně roce 2012 jsem napsala svůj první e-book, jak napsat e-book za 14 dní, respektive nebyl to můj první e-book, ale můj první e-book, který jsem prodávala. Um, a tenkrát jsem si myslela, že ten e-book tvořím pro Lidí, kteří jsou majitelé firm a chtějí uh, vlastně se naučit něco o e-mail marketingu a proto, aby mohli budovat uh, databázy kontaktů, tak aby měli výměnou za, za ten kontakt něco hodnotného, aby tam neměli na webu jenom prostě přihlašte se do newsletteru, ale měli tam nějaký hodnotný obsah, takže budou mít ten e-book zdarma. Takže já jsem si myslela, že vlastně moje cílová skupina jsou lidé, kteří už podnikají. No a vlastně jsem během toho prvního roku zjistila, že je to úplně jinak. A že moje cílová skupina jsou právě lidé, kteří by chtěli začít podnikat online. Často ženy, mámy na mateřské, takže vlastně ta cílová skupina byla někdo úplně jiný, než já jsem si původně představovala. A nezjistila bych to, kdybych to nezačala dělat. Kdybych, kdybych se nepustila do akce. Hmm? Já jsem se chtěla tě zeptat, ty jsi zvědala tu knihu sama. Kde vykličil ten nápad, že vydáš právě tištěnou knihu?
1: Tak v podstatě ten nápad vznikl, myslím si, že to bylo v roce 2009, kdy jsem nastupovala do svého prvního zaměstnání na Jižní Moravě ke státním lesům a tam jsem vlastně přičuchla k, k tématu nebo k lesní pedagogice. Která mě teda absolutně uchvátila a začaly se učitelky ve školkách ptát: A pojďte nám tady udělat nějaký program pro děti o přírodě, o lese. A já jsem si říkal, no tak proč ne? Jako já mám děti ráda, mě to baví. No a začalo to jako těch, těch učitelek se začalo ptát víc a líbilo se jim to, oni si to navzájem sdíleli, ale byla u nás tady nějaká stáňa a dělala tady krásný program. A v podstatě tam začala vznikat i ta vášeň, tady předávat ty informace o lese tou zábavnou formou. A vzniknul tam i tenhle ten další nápad, že proč bychom pro ně třeba neudělali, nebo já, že bych pro ně neudělala nějakou knihu. A v podstatě už léta jsem v kontaktu dlouho s kamarádkou z dětství se známe a ona krásně maluje, a tak jsem říkala, ty Pěťo, hele, já bych si přála, kdybys mě tu knížku ilustrovala. No, jasný, já do toho půjdu s tebou, jako musíme začít. No a takže vlastně od toho, 2000, od toho roku 2009 jsme pomaličku začali vymýšlet nějaké ty, co, tam, co by tam asi tak jako mohlo být a co ona by tam jako mohla malovat do toho. No a vždycky to tak jako na chvilku to utichlo, ulehlo pod ledu a pak zase třeba za rok jsme si vzpomněli, hele, nějak jsme se na to vyprli, co takhle pokračovat v té knížce. No a v podstatě se nám to takhle pořád něco malinko, pomaličky v krůčkách, a v podstatě až v roce 2019 jsem ve svém jako jiném zaměstnání potkala úžasnou grafičku Míšu Slezákovou, která, jako když se mi říkala, hele, mám tady prostě takový nástřel knížky, mám, mám v tom už asi polovinu básniček, nějaký příběhy, ale šla bys do toho, nahodila bys mi to udělala, bych nějakou tu sazbu, já vůbec nevím, jak se to dělá. A tak ona úplně byla byla jako říkala, že to miluje, že má ráda jako ty ty prostě tu literaturu pro ty děti. No a ta byla obrovským motorem i pro nás, pro obě i pro tu i pro tu Pétu, ilustrátorku i pro mě, aby jsme to vlastně nějakým způsobem dotáhli do konce. A ještě teda musím zmínit, že velkým přínosem pro mě bylo vlastně i ten tvůj e-book, jak vlastně napsat, prodat a vydat knihu, kterým jsem vlastně úplně začala, protože já jsem vlastně nevěděla, co vůbec mám dělat. Já jsem viděla, chci napsat knihu a nějaký vydat. Ale vůbec nevím, jako, co, kdy najdu nějaký ucelený jako, postupy jak, jak na to. A úplně čistě náhodou stačí pomyslet, jenom zadat si to přání a najednou si, se někde objevil tu e-mail, a, že máš tenhle e-book, takže okamžitě jsem šla, stáhla jsem si ho a, a byl pro mě taky velkým přínosem, teda, to musím říct.
0: Mm-hmm. A prosím tě, proč se rozhodla vydat si tu knihu sama? Přemýšlela si třeba i na tu klasickou cestu, protože většina lidí u knihy přemýšlí nad tím, a knihám, tak to musím kontaktovat nějaké vydavatelství, nakladatelství. Přemýšlela jsi taky touhle cestou nebo si rovnou věděla, že si to vydáš sama?
1: No je pravda, že jsem jako nějaký pokus o poptání tam byl, ale v podstatě mě jako tížil čas, takže já jsem se pak rozhodla, že prostě ne, uděláme to takhle, udělám si to sama a bude to a pak třeba to zkusíme jako u toho nakladatelství nebo vydavatelství až potom, až už to bude na světě, čím to už budeme moc fyzicky ukázat a třeba o to budou mít zájem, ale opravdu tam byla jedina, jediná poptávka, kdy vlastně to bylo takový jako nakladatelství, který se opravdu hodně věnuje jako přírodě, vydává samý knihy, pro děti, pro, pro vlastně pro dospělí, o lese, o přírodě. Jsem říkala, a tam by jim to mohlo jako zapadnout, to, ta moje kniha. Ale v podstatě jsem byla odmítnuta, protože už se tam objevila taková podobná kniha tomu a oni to vnímali jako konkurenci a už jako říkali, mm. že, že i, i, když se jim ta, i když se jim to líbí a rádi mi nějakým způsobem pomohli, takže bohužel. A tak jsem říkal, tak se já to vyprnu a půjdu si, půjdu si vlastní cestou a hlavně se mi tam hrozně líbila taková ta svoboda, že mi vlastně nebude nikdo omezovat v tom, jak to má vypadat, si to má být takhle barevný, jestli tam má být tahle fotka, prostě, že si to fakt udělám podle toho, jak jsem, jak jsem to měla nějak vizuálně vymyšlený ale ta Miša to teda dokázala dotáhnout úplně do krásné grafické podoby. A, a to bylo jenom prostě wow. A co na tom bylo ještě úžasné, že vy se vlastně opravdu s těma lidmi nemusíte potkávat, že v podstatě tohle online propojení může jít i v tom, když píšete knihu a pomáhají vám s tím další lidi. V podstatě ta grafička s tou ilustrátorkou se vlastně neviděli do té doby, než jsme tu knihu vydali. Takže jsme všechno jeli prostě e-mailově. Vždycky jsme si to posílali, že odkopí, všechno a jo, může to být takový, super dobrý, ještě bych tam přidala tohle. A v podstatě se ty holky se viděly, až, až potom, až když jsme tu knihu, až když jsme ji šli vlastně jako zapít. Dá se říct, že už je teda na světě fyzicky, že jsme s tím mohli pochovat v náručí a obdivovat je společně, tak tam se teprve holky seznámily. Takže i tohle je prostě úžasný, že když uděláte tu zásadní rozhodnutí, že prostě se teda do toho pustíte, tak se vám potom začnou třeba kolem vás, i ty lidi objevovat, který k tomu potřebujete, aby to bylo tak, jak vy si přejete.
0: Mm-hmm. To, je, to je super. Já jsem se tě chtěla zeptat. Hodně lidí se bojí si tu knihu vydat fyzicky samé, přestože ono to o, nese spoustu výhod, o kterých ty jsi mluvila. Jedna z nich je ta svoboda toho, že ty se rozhoduješ, jak se ta kniha bude jmenovat, jak bude vypadat, co v ní bude, co v ní nebude. Opravdu seš autorem, což často při komunikacích s těmi nakladatelstvími tak není. Tam vlastně je autor jenom takový jako Dílčí součást toho procesu a tak to pak samozřejmě vypadá i finančně. Autoři knih, kteří prodávají knihy přes nějaké nakladatelství, často mají třeba 8% zisk. Samozřejmě, když si to člověk vydá sám, tak když odečte náklady, které jsou samozřejmě za ten tým a tisk a tak, tak už se nemusí s žádným nakladatelstvím dělit a marketing je v jeho rukách. A takže na... Jaký marketing si stroufla ty? Kolik knížek jste vytiskli v té první várce teď? Kam?
1: Tak v té první várce, což bylo v listopadu 2019, jsem se teda rozhodla po dlouhém uvažování, zvažování, aby vůbec jako se mi z toho aspoň něco vrátilo a mohla jsem to teda případně reinvestovat třeba do dalšího vydání podle zájmu, tak jsem nechala vytisknout tisíc kusů. A to v podstatě zmizelo během, protože ještě teda mi k tomu napomohlo to, že se to vydalo před těmi Vánocemi, což je takový opravdu ideální čas na prodej tady těchto věcí a jako krásný dárek. A takže během tří měsíců bylo, byla v podstatě knížka pryč. Všechny ty, všechny ten
0: náklad teda. Mm-hmm, To je super. Uh... Tisíc knih během tří měsíců, to je pecka. <laughs> Takže jsme <laughs> museli udělat druhý náklad. <laughs> Takže už vlastně, ty už máš knihu z druhého nákladu. <laughs> wow, <laughs> tak to je dobrý. A uh, co proto děláš, nebo jakým způsobem vlastně se to stalo, že asi během tří měsíců prodala tisíc knih a jak to funguje teďka dál, co děláš pro to, aby se ti ty knihy prodávaly? Uh-huh.
1: Tak jak jsem tady zmiňovala, já jsem vlastně tím, jak mě štížil ten čas a potřebovala jsem vybrat nějaké ty peníze, že vlastně říká říkala, pane bože, teď já na to nebudu mít, sice jsem si namyslela tisíc kusů, ale já na to fakt jako nemám. Tak co teda udělám? A tak mě napadl právě ten startovač a tam jsem teda, měla jsem na to jenom 14 dní, abych to vybrala, dala jsem tam částku 50 tisíc, oni mi tam psali, že jsem jako blázen dost, že, že to je dost velká částka na tak krátkou dobu a jsem mám no. připravený ty kampaně všechny a, a reklamy a já nevím co, tak jsem říkal jo, 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 všechno mám připravené A v podstatě jsem měla jenom nachystaný jako e-maily kamarádů, spolužáků z rodiny. Prostě byla jsem rozhodla, že to dám mezi ty fanoušky. A že jsem si říkala, to musí prostě nějak dopadnout, oni to budou určitě šířit a určitě se to nějak povede. A v podstatě těch 50 tisíc bylo vybraných za tři dny a ještě jsme... O 200% jsme vlastně tu částku navýšili, takže se mi podařilo skoro si ten náklad těm startovačtěm zaplatit, což bylo úžasné.
0: Tak to je úžasné. To je super. A od té doby, jak to funguje od té doby? Od té doby pak jsem
1: v podstatě si nechala taky hodně na rychlo. Jsem přemýšlela, jak já to udělám, no, když mě to jde tak pomalej. Já jsem v těch, těch technikách, teď už asi víte, proč mě to jde pomalu, protože na hájovně internet opravdu hodně pomalu, to už ví i Stáňa teďka. Tak jsem nakonec se rozhodla, že říkám, kdo tady tak jako může umět ty weby a kdo mi s tím může pomoct. A kamarádka Anička říkala, hele, vždyť je tam ta, ta verča mašínová, tam dělá ty krásné weby. Taký zkus napsat nebo zavolat, jestli by ti to honem tu prodejní stránku nějak neudělala. A já jsem to vlastně chtěla skoro ze dne na den, jo? tak se říkala, no ale kdo se nezeptá, tak nedostane žádnou odpověď. Tak jsem jako té verče psala a ver- verči šlo by to udělala, bys to jo, 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 takže jo, takže vlastně asi do, nebylo to úplně na druhý den, ale do nějakého dalšího dne. A v podstatě měla jsem hotovou prodejní stránku na webu a začalo to fungovat i tam tím směrem a v podstatě teďka od toho začátku roku jsem se začala zabývat facebookovou reklamou, takže jsem spustila i reklamu na knížku a funguje to úplně skvěle. Úplně jsem si říkala, že v podstatě, kdybych to měla dát do toho nakladatelství někam, takže na tom, že dopadnu daleko hůř, než když investuju do té facebookové reklamy, která mi přinese daleko víc těch zákazníků a tu mi tu databázi těch kontaktů.
0: To jsem ráda, že to říkáš, protože myslím si taky, že facebooková reklama je v dnešní době jedna z nejlepších cest, jak svůj produkt to dostat k té správné cílové skupině, protože na facebooku si jde opravdu vybrat, komu chceme tu reklamu ukázat a vybrat se, aby to byl ten člověk, se kterým to bude rezonovat. Že jo? A když k tomu má člověk ještě tu svoji komunitu, která ho už nějakou dobu sleduje, tak pak je to úžasné. Já bych se chtěla zeptat něco ještě k tvému tématu. To je totiž taková zajímavá profese, že si hajná. Co to vlastně obnáší a jak může být hajnou žena? Většinou vidím spíše muže v téhle profesi. Tak jak ty se k tomu dostala?
1: No, tak já to, já to musím objasnit, protože hodně lidí se mě na to jako ptá, nebo je to zajímá, jestli teda opravdu dělám tu hajnou, nebo nedělám, nebo jsem jenom manželkou pana hajného. Tak tuto záležitost jsem objasnila v mém e-booku DARMA, což jsou pracovní listy pro předškoláky, který jsem vlastně pustila teprve do světa před měsícem a už si jich úspěšně stáhlo přes 4 000 lidí, což je taky jedno no, velké wow pro mě. A tak tam to právě objasňuji, že v podstatě mám lesnické vzdělání. Jsem ženou hajného, ale tu práci reálně nedělám, ale věnuji se vzdělávání dětí v oblasti lesnictví. V podstatě pracuji ještě na půl úvazku pro neziskovou organizaci, kde vlastně organizuji takové vzdělávací projekty, které se jmenují do lesa s lesníkem, kde vlastně navezeme 100 dětí ze školy do lesa a oni tam reálně sázejí stromečky a učíme vztahu k lesu a k práci jako k těm lidem vlastně kteří pracují v tom lese, aby si jich uměli vážit a, a vůbec i ty přírody.
0: Mm-hmm. To je hezké. To vlastně teď odpovídá i na moji další otázku, když jsem se tě chtěla zeptat, co to znamená, že jsi lesní učitelka. Takže mm-hmm. je to to, že ty organizuješ vlastně takhle akce v lese mm-hmm. pro děti.
1: Mm-hmm. No teď teď vlastně ne, teď máme takový stop stav. ale což mi vlastně nahrálo do toho, abych se pustila do těchto e-booků zdarma a už mám dokonce tři nápady na vlastně online produkty, takže mě úplně se rozjela kreativita v takovou dimenzi, že to je úplně neuvěřitelný. A v podstatě někdo tuto dobu vnímá hodně špatně, ale já ji teda vnímám jako pro sebe hodně pozitivně, že se vlastně teďka dokážu konečně pořádně hnout z místa.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No je to vždycky o tom, jak se na tu situaci díváme, že? jestli jako oběť nebo jako tvůrce. A když se na ní díváme jako tvůrce, a hledáme v ní ten přínos, tak je to určitě vždycky přínosnější pro mm-hmm. nás, i pro svět i pro uh, ty lidi, pro které můžeme něco vytvořit. Uh, já jsem se tě chtěla zeptat, jestli uh, tím, že vlastně uh, organizuješ aktivity pro děti, jestli můžeš dát třeba nějaké dva konkrétní typy na nějakou aktivitu s dětmi v lese, jako jak si obzvášnit tu návštěvu lesa. A něco třeba svoje vlastní děti přitom naučit.
1: Mm-hmm. Tak já všeobecně ze své zkušenosti vím, že děti mají rádi tvoření a taky pohyb, že prostě nemají rádi někde sedět a jenom tak poslouchat něco. Takže pro ty tvořivé děti si myslím, že krásný třeba nebo když budete na procházku s rodinou, tak si v lese udělat nějakou krásnou lesní mandalu ze šišek, z Větviček. A vlastně už i u toho si můžete už můžete ty děti učit, pokud to tedy znáte. Ale z čeho je ta léčiška, kterou sem dáváš? A co tahle větvička? A v podstatě rozvíjíte jejich kreativitu, Všichni to baví, všichni to tam nějak skládají do nějakého obrazce, takže to je jedna taková zábavná aktivita, kterou i já vlastně popisuju v té knize také. A další takovou třeba, to mám i z čerstvě z mojí zkušenosti, kdy vlastně mám doma dva malé školáčky, které teď musím taky učit, Takže jsem si říkala, ty jo, jak je namotivovat, aby teda něco dělali, protože oni to trošku vnímají jako, že mají pořád prázdniny a že teda jako nemusí nic dělat. A tak jsem je vzala do lesa na procházku a tam jsem jim vlastně do opukových kamínků namalovala vlastně dalším kamenem jako abecedu a oni měli skládat z těch kamínků různý slova a strašně to bavilo, užívali jsme si to společně, takže i tak se dá třeba dělat něco v lese. No a pro ty, co mají rádi ten pohyb, tak si myslím, že je třeba hezká hra na veverky, kdy v podstatě se vytyčí nějaký okruh, kde mohou ty děti běhat a u každého stromu si udělají svoje hnízdo a pak jim třeba dáte nějaké dvě minuty, tři minuty a oni běhají, sbírají šišky a pak jim na základě toho pak se to třeba může vyhodnotit, můžou dostat nějakou odměnu a můžete jim říct, že vlastně takhle si dělají veverky zásoby na zimu, že vlastně sbírají ty ovříšky a semena různá. A pro ty starší děti si můžete třeba zahrát hru na medvěda a tam je lepší být nějak v nějakém bokovém lese, kde si v podstatě můžete strom obejmout a nohama, rukama, tak jako se plhalo tyčích v tělocvičně a můžete soutěžit, kdo nejdýl vydrží na tom stromě. To je moc vtipný, zábavný a můžete do toho zapojit celá rodina.
0: To je dobrý. Ty jo, díky, to jsou dobrý typy. Uh, ještě jsem se tě chtěla zeptat, uh, jak může člověk pomoct svému oblíbenému lesu? Je něco, co můžeme jako běžný člověk udělat, kromě takového toho klasického, že můžeme sbírat odpadky, to asi napadne každého, ale je třeba něco dalšího, jak můžeme pomoct svému lesu?
1: Uh-huh. Tak uh, určitě já jsem, já jsem vlastně tohleto téma zmínila i v mém posledním článku na blogu, jak vlastně můžeme takhle pomoct z lesu. V podstatě i státní organizace dělají po celé České republice akce spojené se sázením stromků. Teď je to teda v omezené míře, dělá se to pro menší skupinky, ale pořád to běží, můžou studenti si přivědělat nějakou korunu, mohou tam stavit oplocenky, ožínat stromky a v podstatě, kdo třeba zase na to nemáte sílu, tak určitě Různé organizace hledají finanční podporu. A kdo byste chtěl o tom vědět více, tak klidně se můžete podívat i na ten článek na tom blogu, co vše se dá ještě udělat. A ještě bych určitě zmínila, že právě dobré vzdělávat ty děti o tom, jak se mají chovat v lese. Že třeba spousta lidí, teď se s tím docela často setkáváme, že potkáváme v lese motorkáře, tyhle čtyřkolkáře, a že to je fakt veliký problém, a že v podstatě oni možná ani neví nebo netuší, že v lesním zákoně který jako nedovoluje vlastně vůbec zvěst motorových vozidel do lesa, že tam vlastně nemají co dělat a těžko se jako lesníci s nimi dohadují, perou, takže už je dobrý asi t- takový ten základ dávat těm dětem, což vlastně třeba já mám zase v knize chování v lese jako desatero a veršovánky je to tam vlastně řík, jak se mají děti v lese chovat správně, že nemají křičet a že nemají tam ničit rostliny, trhat je a... A různě, takže i se znova zase vracím k té knize, že i to se tam děti dozví a že i to je vlastně takovým tím našim společným motem toho mého týmu, to je vlastně té Míši a Péti, že chceme vlastně vzdělávat ty děti, aby vlastně jsme tady měli tu přírodu zachovanou pro další generace, což je takové velké poselství.
0: Mm-hmm, to je krásné. Moje poslední otázka je, je něco, co ty jako hajná člověk, jo, i vzdělaný v tomhle oboru lesnictví. Považuješ na téma za Samozřejmé, ale zjistila si, že třeba běžní lidi to normálně neví, nějaké lesní tajemství? <tějí> tak,
1: když přijde mi to jako taková hodně složitá otázka, ale v podstatě můžu říct, že les jako takový je jedno velké tajemství a že v podstatě se tam odehrávají, takové komunikační kanály mezi organismy, o kterých ani netušíme a které vlastně ani nevnímáme, protože my vnímáme jenom to, že tam někde zahouká sova, že tam někde šustí listí v korunách stromů, ale to, že vlastně se tam děje nějaká výměna látek a, a že třeba i ty houby jsou důležitý v tom prostředí, že a každý ten prvek je tam nějakým způsobem důležitý, stejně i jako my tady na zemi, a takže to si myslím, že les jako takový je jedno velké tajemství. No a možná potom také v souvislosti s vodou, že třeba hodně lidí si myslí, že v podstatě ta planeta jako vysychá, že vlastně od vodu přicházíme, ale oni neví, že vlastně ta voda je neměn, jako v neměném množství, že tady pořád koluje, jenom se někam přesouvá a přesouvá se do jiných forem. Tak to je možná pro někoho třeba takové jako nové zjištění, že to netušil, že... Si jako nemusíme bát, že to tady celý vyschne, ale jenom, jenom se prostě ta voda přesouvá někam jinam a do jiných podob a forem.
0: Mm-hmm, díky, to jsou zajímavé, lesní zajímavosti. Přišly mi tady pěkné, pěkné komentáře, které si myslím, že docela hezky shrnují to naše dnešní vysílání. Třeba tady tenhle, ho tady ukážu že Tyhle rozhovory jsou mi velkou inspirací pro studenty PZP. Mnozí se zasekli a řekli si, že už se neoplatí pokračovat. Právě tyhle rozhovory ukazují, že se to oplatí a není potřeba se vzdávat a nevím, jak přeložit slovo nahánět. <laughs> <laughs> nahánět s časem, slovenčina je krásná. Každý má svoji cestu, jen je třeba pokračovat. Je to tak, děkuji za hezký komentář. Mm-hmm. Um, nebo tedy. Povídání o tištěné knize je super, pomohlo mi to v rozhodování o tom, kterým směrem dál, díky moc. Tak to jsme moc rádi. A tady nám přišel ještě... No třeba tenhle. Dobrý den, moc ráda se dívám na toto živá vysílání a jen žasno, jaké téma a vůbec i profesor jde otočit na online podnikání. A dnes hajná. Super, ano. Já si myslím, že každé, každý člověk má nějaké unikátní zkušenosti a nějaké unikátní know-how a vždycky se najde někdo další, komu má co předat. A že jako pro každý obor lidského konání se dá udělat nějaká online forma, ale vždycky to trvá, než člověk najde tu svoji správnou cestu, která mu bude vyhovovat takže tím bych to možná i uzavřela. Stáňo, ještě něco, co bys chtěla říct, než se rozloučíme?
1: Tak já bych ti chtěla hlavně především poděkovat, že jsem mohla být součástí tohle vysílání a jsem ráda už z těch komentářů, že bylo přínosem a Chtěla bych vzkázat všem ostatním pláževnicím, abyste se prostě nebáli jít znovu do toho. Klidně to vzali i česká ty kroky, protože já jsem úplně, úplně jsem se v tom poznávala, že jsem se taky zasekla, řekla jsem si, "Ježíš já nemám ale dokonalou fotku, já to tam nemůžu dát. Ale prostě pak jsem se dostala do fáze, no a co? Hlavně, že tam něco bude. A v podstatě jdete takhle kruček po kručku, anebo si klidně přeskočíte nějakou lekci a zjistíte, a ah, tak tady to mě baví, třeba si založit tu, tu, tu stránku Facebooku a tomu se budu věnovat. A ono se vám to podle toho, co ty lidi jak na vás budou reagovat, tak se vám to začne vytříbovat. A také, co je důležité, si myslím, je jako netlačit na pilu. Že my hodně často třeba chceme ty výsledky rychle a chceme, aby se to všechno honem rychle rozjelo, a když vlastně pak zjistíme, že když nebudeme tlačit na pilu, takže ono to začne nějak plynout i bez nás a že stačí jenom, když uděláme to rozhodnutí a ta cesta se nám ukáže.
0: Mm-hmm. Díky moc, to si krásně zhrnula. A my jsme si dneska povídali o tom, jak vytrvat na cestě ke svému plážovému podnikání a proč to nevzdávat, i když jste se na té cestě třeba někde zasekli a jdete třeba mnohem pomaleji, než jste si předem mysleli, Taky jsme si povídali o tom, jak si vydat vlastní knihu samonákladem a co to obnáší, jaké to má třeba výhody. A povídali jsme si i o tématu dnešního hosta, kterým je les a propojení lesa s učením dětí. Takže já vám děkuju, to je od nás vše. Mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět. Ahoj.